0: Tak, hvor er I søde. Yes, og øh, jeg er også gift med Julie, vil jeg lige sige, og vi venter barn til februar. Ja, det er mega spændende. Og en eller anden grund, så fik vi, fik vi det aldrig lige slået op på de sociale medier, så det lyder sikkert ret autentisk og alt sådan noget, men det kan ikke anbefales, for lidt for mange gange har der været en tilfælde, hvor venner ikke lige har fået det at vide. Men nu ved jeg det, jeg håber ikke, der sidder nogen derude og overrasket, men... Yes, og udover at jeg skal være far, så som Martin sagde, og udover at være truber og alt sådan noget, så læser jeg teologi på Aarhus Universitet på 9. semester lige nu. Og det er så der, hvor jeg har fået lov til at være i praktik her i kirken, og det er mega fedt. Og øhm, vi har overstået den her temaserie, Who's Fool I You? Jeg håber, de fleste af jer har lagt mærke til det. Og øhm, det er måske heller ikke tid til juleprædiken, er i hvert fald ikke helt endnu, selvom Julie begyndte at pynte op til jul her i morges. Um, men nu når vi havner lidt i et limbo i forhold til, hvad vi ligesom skal have et tema for prædiken så tænker jeg, at det kunne være spændende at tage fat i folkekirkens uh, kirkeår hvor at vi er faktisk på den sidste søndag i uh, kirkeår som starter forfra den første advent og i og med det den sidste søndag så er der også tradition for ligesom at kigge på eskatologien hedder det med teologisk ord, men også det kan også betyde det sidste eller det yderste, og nu håber jeg håber ikke, der er alt for mange af jer, der for søde i håndflader. kommer ikke til at tale så meget om himmel og helvede. Det er Simon lovet, at han vil gøre en anden gang, håber jeg. Ja. Men vi skal stadig se på det sidste, det yderste, og det håb, som vi har set fra tidernes begyndelse, og op igennem jødedomme, og i den tidlige kristendom, og op til nu. Og det kan nogle gange godt være lidt svært at fornemme, hvor den her verden er på vej hen. Er det Greta Thunberg? Rita Thunberg, eller Elon Musk, eller Obama, der ligesom er vores frelseskikkelse. Er det dem, vi skal se til? Har vi overhovedet brug for en frelse? Her peger Bibelen nemlig på noget ret unikt, og noget endnu mere afgørende, end de her forskellige frelseskikkelser. Jesus viser nemlig en ny virkelighed, og det her med den nye virkelighed, det skal vi tage et kig på i dag sammen. Og øh, vi kan begynde med det gamle testamente, hvor dagens tekst er fra esajas bog. Der skal vi læse en profeti, som nok er skrevet syvende år før Kristi Fødsel. Og når vi læser de her forskellige profetier, så er det ikke ligesom at læse fakta fra en historiebog, men det er en sandhed, som er måske mere poetisk og mere malende, en, en mere dynamisk beskrivelse af fremtiden. Der er sådan et billede, man kan bruge på det, som jeg synes er ret godt og det at vi får en bjerget til at se at se ud af en hel bjergkæde som udgør hele sandheden, kunne man sige. Hvis man skulle simplificere det lidt. Hvis jeg læser fra Esajas bog kapitel 65 vers 17 til 19. Det siger Gud Herren: "Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Det der skete tidligere, skal ikke længere huskes. Og ingen skal tænke på det. Men de skal fryde jer og juble til evigtid over det jeg skaber." For jeg skaber Jerusalem om til jubel. Den folk, dens folk om til fred. Jeg vil juble over Jerusalem. Og fryde mig over mit folk. Der høres ikke mere gråd eller skrig. Så Gud taler her til Isaiah som den her nye himmel og nye jord. Først kan det måske tyde lidt på, at Gud har tænkt sig at skabe noget, noget nyt ud af intet. Ligesom fra skabelsesprætningen i første Mosebog. Det er også det samme ord for at skabe som bliver brugt på hebraisk. Men hvis vi læser lidt længere ned og kigger på nogle af de sidste vers, så får det faktisk lidt en anden klang. Mere en klang af omskabelse. En genskabelse af tingens oprindelige tilstand. Og en virkeliggørelse af de løfter, vi har fået fra Gud. En virkeliggørelse af Guds intentioner for sit folk. Og Israel blev nødt til at vente utrolig mange år på, at de kunne få den her jubel og smag men i det, det øjeblik, som, hvor Gud inkarnerer sig i Jesus. Så begynder der langsomt, men kraftfuldt, at lyde et ekko fra Jesus tilbage til Isaiah, som vi så her, og frem til os. Vi begynder gradvist at kunne se dele af den genoprettelse, som har været Israels håb i så lang tid. Men det var ikke, det var ikke kun den... Det var måske ikke den, det, det håb eller den genoprettelse, som israelitterne havde forventet. Det var... Han kom åbenbart ikke kun for at være jødernes håb, men hele verdens håb. Han kom ikke for at sætte Guds folk over hele verden, eller Guds folk på tronen, men han kom så, at hele verden kunne være en del af Guds folk. Eller Guds rige, kunne man også sige. Og det var heller ikke med militær opbakning, eller en eller anden form for politisk snille. Men det var som en Gud, der blev menneske i svaghed, og i lidelse og ensomhed. Så det er ikke en genoprettelse, hvor man kan sige, at alle, der ikke tilhører Guds folk, bliver udslettet så noget helt nyt og noget andet kan bryde frem. Men Jesus, han ser os de mindste og de laveste og sønder, og dig og mig. Og det, vi skal kigge på i dag, er, at den her genoprettelse har to sider. den er en genoprettelse, der rigtig nok er i frembrud, men endnu ikke er fuldendt. Og den første side af det løfte, vi får, det er ligesom, at vi en eller anden form for venteposition. Vi venter på noget nyt der skal til. Det bør sikkert være en passiv eller en afkoblet vendeposition, men alligevel så venter vi. Der er en theologen af en politik, der, der skriver det her på en ret fin måde, han skriver: Although waiting is not having, it is also having. The fact that we wait for some things shows that in some way we already possess it. Waiting anticipate that which is not yet real. That is, if we wait in hope and patience, the power of that for which we wait is already effective within us. Those who wait in an ultimate sense are not that far from what they wait. Vi er ikke så langt væk fra det, vi venter, som man kunne tro. Det begreb, som vi bruger, altså det her gudsrige begreb, det begreb, vi bruger som omkranse af håb, forløsning, og alle de her ting, men det er også et begreb, som på mange måder er omkranset af mystik. Der er en god portion af det, vi ligesom måske ikke helt forstår, eller måske ikke helt kan forholde os til. Og på mange måder så, når vi venter på Guds rige, så som tillæg siger det her med, så bliver vi sat i relation til det. Ligesom, ligesom når vi venter på vores forældre, når de kommer hjem på arbejde, da vi var børn. Eller ligesom man venter på juleaften i spænding på alt, hvad det indebærer der bliver man på en eller anden særlig måde sat i relation til det, man venter på. Bliver sat i forbindelse med det. Så det er den ene side af Guds rig, at vi venter på det. Men det er også noget mere end bare en forventning. Jesus han peger nemlig på, at det vil ham allerede i frembrud. At vi som individer og kirke faktisk er kaldet til at tage del i det. Ikke fordi vi er identiske med Guds rige, men fordi vi er kaldet til at være en konstant påmindelse om det. I vores samfund, i vores familier, i relationer. Og det er lige præcis også det her, jeg elsker ved Vindjarns DNA, som vi også hørte her under med Plan A og Mission Julegave. Det betyder rent faktisk noget, at vi ser genoprettelse for vores by og for vores liv. At det, der er blevet ødelagt, kan heles, Og selvom vi ikke er fri fra smerte og lidelse og tvivl, så er der et håb og et sted at gå hen med de her ting. Her kan vi igen se på, hvordan tillæg han beskriver det her. Og nu må man lige over, hvis det bliver lidt for teologisk. Men det som med Jesus bringer frem, det er en helt ny virkelighed, kan man sige. Hvor nåden bliver en værensmagt. Altså en ny væren, som kan gribe os. Brød ind i vores tilværelse og blive en helt ny virkelighed for os. Det betyder, at Jesus var noget, der besad en kraft, som var noget helt nyt og noget helt andet end hvad vi ellers har set kærlighed og noget på en helt uset måde, som ikke kunne lade være med at forandre verden, som den var. En invasiv, kan man sige, eller en indtrængende, en værderende virkelighedsstruktur, den her noget, som kommer til at få et helt andet grundlag, end det vi ellers har lede efter. Og hvis vi skal dykke lidt ned i den her nye virkelighed, så kan vi se på et lidt mere bibelsk udtryk for det, nemlig genfødsel. Jeg ved ikke, hvad I kommer til at tænke på, når I hører ordet genfødsel, men det første, jeg i hvert fald godt kunne tænke på, er måske de her fanatiske børn af genkristne, der tumler frem med sandhedskraver, fordømmelser. Jeg læste lige i starten af ugen en artikel, eller en overskrift på en artikel, som man jo gør, øhm, hvor at øh, der stod, genfødte kristne, Trump er valgt af Gud. Men, ja. Jeg tror også, det kan betyde noget andet. Det kan dække over den her grebethed, Ofte en udefinerbar grebethed. Ikke at, for når vi bliver græbet, at så er vi hele tiden et helt nyt væsen, men alligevel så er vi indtrådt i den nye virkelighed med et nyt perspektiv. For nogle af os, så er det den her nye virkelighed, der gør, at vi ikke helt giver slip på troen, selvom at det nogle gange har været mest præget af kamp og tvivl, eller at vi stadig henvender os til Gud, selvom at vores liv måske ikke har primært været Præget af tegn og mirakler under for Gud. Men jeg tror også genfødsel, det er der, hvor vores øjne bliver åbnet for, at Gud gør en forskel i vores liv, og allerede har genoprettet områder af vores liv. Os når vi får vores øjne åbnet for, at vi kan hvile i det løfter, Gud har for os. Vi kan hvile i den værdi, vi har i Guds øjne. Så på den måde, så bliver troen også et forhold, der ligesom har at gøre med hele vores eksistensgrundlag. Det er implikationer for alle områder i vores liv. Den måde, vi tænker på, den måde, vi reagerer på, den måde, vi taler på, den måde, vi tænker på. Der peger et på troen som det, der giver os mod til at være til på den måde, som vi er skabt til at være til. Så i troen, der sker springen i den her nye skabelse, som vi kunne læse om i Isaiahs, ind i det ukendte. Nogle gange en kamp, vi helst vil være fri for, men alligevel en kamp, der giver uendelig meget mening. Jeg tror også, når vi tænker på det her, de her fremskridt, Guds rige, der allerede frembrud, der skal man også passe på, at det ikke bliver en kamp for en utopisk tilstand, hvor vi som mennesker med vores ihærdighed kan få det til at bryde igennem. Jeg tror, at den her tanke om utopi, det er nok noget, der ligger grundlæggende i, i vores måde at tænke på det, som vi er skabt til en verden, med og frihed og fred og alle de her ting, men jeg tror også, det er på en anden måde, end vi kan sætte det op på en politisk eller en strukturel formel. Det betyder ikke, at Guds rige tanken skal miste sin kraft og betydning. Men jeg tror også, vi skal passe på, at vi ikke havner et sted, hvor Guds rige afhænger af os og vores formål. Men vi skal også passe på, at vi ikke havner et sted, hvor at vi ligesom bliver ligegyldigt over for den jord, vi bor på, eller vores medmennesker, fordi Gud alligevel gør alting nyt, eller der er alligevel en fuldbyrdelse i vente. Men der tror jeg som fællesskab, som kirke, at vi på en eller anden måde har til opgave at holde den her spænding i livet mellem det nærværende og det kommende. En spænding, som også ikke bare er som fællesskab, men også i vores eget liv. Jeg siger til til sådan her vi lever alle i den gamle tænkenes tilstand, altså i den gamle virkelighed. Og det spørgsmål, som rettes til os, er, om vi også har del i den nye tænkenes tilstand, i den nye virkelighed. Vi tilhører den gamle skabelse, og det krav, Kristen om stiller til os, er, at vi også skal have del i nyskabelsen. Vi kender os selv i vores gamle væren, og nu må vi i den her time spørge os selv, om vi også har erfaret noget af en ny skabelse i os selv. Har vi del i den her nye virkelighed? Her kan vi også nemt komme til at sammenligne os med andre mennesker. Den proces og den trosrejse, de er på. Men jeg tror, vi skal huske os selv på, at det kan se så uendeligt forskelligt ud. Når vi stiller os det her spørgsmål, så skal det aldrig være for at dømme os selv og for at dømme andre. Fordi vi kan ikke leve op til det ideal, vi er på vej hen imod, naturligt nok. Men jeg tror alligevel, at der kan være noget i det her med at kigge, hvor vi er på vej hen, som individer, som kirke. Midt i den gamle skabelse, så kommer der noget nyt til syne. Det var det, det gamle testament kalder for en ny himmel og en ny jord. Det nye testament kalder det for Guds rige. Og det afgørende er, hvordan det kommer til syne for os. Om vi har et ønske om at give den her erfaring, vi har gjort os videre. At på forskellige måder i verden og i vores eget liv, er der en ny skabelse at se. Her der kan man kigge på tre ord for det nye. Og så skal jeg nok sta- stoppe med at være så teologisk snart. Men det er genfor- genforsoning, genforening og genopstandelse. Og det, der ligger i genforsoning, det er, at Gud er så radikalt anderledes end os. Og så stor og så heldig, at lige meget hvor gode og dygtige vi kan være i vores liv. Så kan vi stadig ramme ind i den her følelse af at være vraget af Gud. Det får os til at vil vise endnu mere over for os selv og over for andre, at vi egentlig er gode nok, imens vi egentlig fjerner os selv mere og mere fra Gud. Og det er noget, han ellers går os i møde med. Vi kan blive indkroget i os selv af stolthed og selvtilfredshed, selvom der bagved det altid ligger en eller anden form for selvforagtelse, som Gud ønsker at sætte os fri for. Den her forsoning peger ikke bare på en forsoning med Gud, men også en forsoning med vores egen utilstrækkelighed. Vi prøver så ihærdigt at gøre os selv acceptabel over for vores egen domstol, men på en eller anden måde, så kommer vi altid til kort over for Guds. Vi kan ikke snige os udenom, at vi har brug for den noget, som han kommer med. Så at vi er genforenet, er det andet tegn på den her virkelighed, mod til at tage vores egen angst på os, usikkerhed eller svaghed, eller hvad man kunne kalde det. Mod til at være til, at vi accepterer, at vi har evig betydning. Evig værdi og evig accepteret. Så genforeningen peger ikke par på, at en del af skal blive genforenet med helheden, men at hele vores selv skal blive genforenet med den, vi i virkeligheden er. Og så genopstandelse. Det sidste ord. Det er der, hvor den nye virkelighed for alvor brød igennem. Det var ikke bare for 2.000 år siden, at det skete, som omkranset død og opstandelse. Det er heller ikke noget, der bare er i fremtiden, men det er noget, der angår vores liv nu og her, at død kan blive til liv, og at fortabthed kan blive til frelse. Så den her nye skabelse, en ny væren, en ny tilstand, den viser sig som et mysterium, som er så virkelig, som noget kan være. Den er skjult og synlig på samme tid. Hver gang vi beder eller læser i Bibelen, eller på andre måder, henvender os til Gud, eller ser Gud, så tror jeg, at der på en eller anden måde bliver visket til os, om det er Guds rige. Tag imod det. Gå ind i det. Lad det gribe dig. Okay, men hvordan repræsenterer vi så Guds rige her på jorden? Når vi forstår så lidt af det, eller når der er så meget, at der er stadig er et mysterium. Så vi har prøvet at sætte lidt teologiske begreber på det nu, men det kan også som altid siges langt mere simpelt, så jeg håber ikke, det har været alt for tungt. Men lad os læse fra dagens evangelietekst, Matteus... Evangeliet, kapitel 25, vers 34-40. Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, herre, Hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tøj til, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som fremmede og tog imod dig, eller så der nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongens svarben, sandelig siger jeg, alt hvad jeg har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har jeg gjort mod mig. For et par år siden, der var jeg en uge i Berlin på en studietur med en efterskole, hvor jeg lige havde fået arbejde i en uges tid. Og så på vejen til Berlin, der øh, tog toget, og så det s- første sted, vi skulle stoppe, det var på sådan en stor, meget tysk station, som var lidt svært at finde rundt i, men vi fik med næppe alle eleverne med videre på toget, og vi fandt vores kopé, og så kommer vi ind i kopéen, og så sidder der sådan en ældre, uskyldig dame på en af vores pladser, og ja, vi ville jo godt sidde sammen, så jeg kunne hen og spørge hende, om hun kunne flytte sig, at vi havde bestilt de her pladser, og jeg synes ellers, at jeg var ret god til tysk, men hun virkede ikke til at kunne forstå mig overhovedet. Men jeg havde også en mistanke om, at hun bare lod, som om, så hun ikke skulle flytte sig. Men som den gode kristne er, så leger hende sidde der og går videre. Og så kommer kontrolløren sig, og så tager hun bare sådan en eller anden random hvid papirlamp frem, som overhovedet ikke er en billet. Og ja, på det tidspunkt havde jeg ikke super meget sympati for hende. Så... Ja, men kontrolløren var sådan, okay, jeg vender lige tilbage, jeg går videre og tjekker de andre spilletter, og så kommer han tilbage senere. Øhm, og jeg tænkte på det tidspunkt mest af, at hun var så en eller anden aldrende blondine, hvis man kan sige det sådan. Gråthår. Nej, jeg mente det ikke sådan. Men i hvert fald sådan, hun prøvede hun at snyde sig lidt igennem tilværelsen. Og jeg kan godt mærke, at hun blev også lidt mere panisk, som tiden gik. Og på et tidspunkt så kommer den her, tyske unge dame hen til mig og spørger, om vi ikke godt kan bytte plads, fordi at måske hun havde mere held med at kommunikere med hende, end jeg havde. Det havde hun nok ret i. Så vi bytter plads, og på vejen ned til hendes plads, så den her indstilling med, mig kan hun ikke nærme, den ændrer sig lidt til, hold kæft, jeg nar. Og det gør det ikke meget bedre, at jeg kunne se, hvordan man i virkeligheden skulle have gjort for den nye plads, jeg havde. Hun satte sig bare hen ved siden af den gamle dame og tog hende i hånden, kiggede hende i øjnene og hjalp hende og vi hjalp hende også med at betale for en billet, finde en ny billet, finde ud af, hvor hun skulle af næste gang. Der var ikke noget tidspunkt, hvor hun ligesom stoppede op i mistro til den her gamle dames motiver. Der er ikke nogen af de ytringer, vi hører i den her beretning fra Lielsen, som peger på, at man skal have særlige kvalifikationer eller evner eller en eller en særlig profetisk eller åndelig gave. Det er ikke noget, der kræver en lang uddannelse. Og alligevel er de her ellers banale udsagn, så svære i komme. i hvert fald for mig. Jesus siger, at jeg var syg, og I tog jeg af mig. Ikke jeg var syg, og I behandlede og kurerede mig. Men ligesom den her unge kvinde, hun så bare den gamle dame og tog sig af hende. Tog hende i hånden, kiggede hende i øjnene man kan også sige, at hun var fremmed, og jeg tog mig ikke af hende. Jeg tog mig ikke, jeg tog ikke imod hende. Jeg fandt undskyldninger og beskyldninger. Der var tydeligt et eller andet, der blokerede, for at jeg kunne se Jesus i den her dame. Faktisk forestillede jeg mig alt andet end Jesus. Måske mere end bedrager. Jeg havde dømt hende på forhånd. Og hun er altså ikke den eneste, jeg har mødt, som egentlig havde brug for min hjælp, men som jeg er meget god til at komme med undskyldninger over for. Det kunne være, jeg ved ikke om I kender den her men det kunne være en hjemløs, der, hvor man ligesom kan tænke, at ah, men måske er en selv udenom, det. eller kommunen kan hjælpe, jeg betaler skat, eller et eller andet. Eller en fuld person på vej hjem fra byen, som ikke kan finde sin cykel, eller et eller andet. Der bliver listen med undskyldninger pludselig ret lang, i hvert fald for mig. Men for noget tid siden, så kørte der en podcast i, øh, på noget der, er hedder kvinden med den tunge kuffert, den kan virkelig anbefales. Men den synes først og fremmest, at bekræfte den her grundlæggende mistillid jeg har. Den øh, handler om øh, Christian Mølsen og Tim Hindman, som har fået den her tip om en mystisk kvinde med en tung kuffert, som går rundt til de forskellige klostre, der er tilbage i Danmark og refugier og retretesteder. Og så skaber hun enormt meget splid. Hun lyver og stjæler, og det er sådan noget sådan noget en halv flask vin og et og lidt penge fra kirkekassen og sådan noget. Ikke sådan, det virker bare til, at hun gør det, fordi hun kan. Øhm. Og Christa Moldsen følger så den her kvindes fodspor. Han starter et halvt år før han og til sidst så kun en dag bag ved hende. Øhm. Og på vejen så interviewer han så de her forskellige folk, der arbejder på klosterne. Og jeg tænker i hvert fald, da jeg hørte, den, at de var virkelig naive. De købte bare alt, hvad hun sagde, alle de løgne og den virkelig naive og godtroende. Men han stiller spørgsmålet til dem til sidst, men er der sådan noget, I kan lære af den her begivenhed, eller den her gamle dame, som har snydt jer så meget? Og samlet af dem, han interviewer, de griner bare lidt og svarer et nej. Der er ikke noget, de kan lære, ikke en eneste ting. Hvis der står en i morgen som hende og om hjælp, så vil de stadig hjælpe. Det berørte mig virkelig meget, den her indstilling. Det var også en af dem, der øh, svarede noget i retning af, jeg blev naret, og jeg er blevet naret mange gange før hende. Og det håber jeg aldrig, at jeg bliver for klog til. Hvis bare der en, der oprigtigt har brug for hjælp, der går glip af det på grund af min mistillid, så er det slet ikke det værd. Og ja, den her indstilling er utrolig naiv, og måske er den ikke altid det bedste. Men så alligevel, jeg tror, det er et grundlag, hvor vi altid ser Jesus i den anden. Uden at tænke over, om det er kongen, man står overfor. Og jeg tror virkelig, at den her verden vil se anderledes ud. Hvis der er flere der op med de her mure og mistillid, man kan have, som bare gør, at vi bliver endnu mere indlukket i os selv. Selvom det måske sparer os for en del skuffelser. Så er det slet ikke prisen værd, hvis vi aldrig ser det menneske, der er brug for hjælp. Og den her naive tilgang til livet, som vi også ser i de her arbejder og det minder mig meget om en bog fra en karakter, jeg engang, øh, en karakter fra en bog, jeg engang har læst, som hedder Idioten. Og den skal vi lige høre lidt om. Både fordi det var en rigtig lang bog, og det var en skam, hvis ikke vidste, at jeg vidste, jeg læste den. Men også fordi ham her, Fyrst Myske, en hovedperson, han peger på den her hellige naivitet. Øhm, han er en ung mand, og han er netop vendt tilbage fra et længere udlandsophold, og han kommer fra sådan en fornem slægt, så han kommer hurtigt øh, ind i sådan det russiske borgerskab og aristokratiet og mingler sådan med de rige. Men de her selskaber, de finder hurtigt ud af, at ha- der er specielt ved den her fyr. Han spiller overhovedet ikke efter de sociale regler, hvor den, altså den sociale kontekst i Rusland dengang var enormt præget af hierarki og sådan det her popularitetsspil, og ja, det galt ligesom om at komme til tops her, men det var Fyrst Møsken fuldstændig ligeglad med. Han, han er aldrig bange for at blive narget. Han tror altid det bedste om folk. Han er ikke bange for at se dum ud eller sætte sig selv på spil. Og den her tilgang til livet gør, at næsten alle i den her bog kalder ham for idioten. Og der er virkelig mange gange, hvor jeg har undladt at hjælpe nogen eller handle på en indskydelse, fordi jeg ikke vil være idioten. Tænk, hvis man spænder om hjælp, der overhovedet ikke har brug for det, så i forbindelse med, at jeg forbereder prædiken, så jeg, jamen, måske skulle man også udfordre så selv lidt. Så jeg var nede ved DGI-byen her i tirsdags, hvor at, øh, der går den her, altså det er et sygt random gøde, hvor der er sådan en trappe midt i det hele, som er ret svært at finde. Og så går der den her blinde dame og famler lidt langs væggen. Øh, og jeg tænker, at den trappe finder hun aldrig op. Så går jeg så hen og spørger, hvor er du på vej hen? Svarer hun bare. Jeg er på vej til spænding i halv B. Hvorfor? Og der måtte jeg lige huske mig selv på idioten. For når folk griner ham, så betyder det ikke det store. For han tager ikke sig selv så seriøst. Han møder altid folk med åbenhed. Han deler ud af sig selv. Og sin egen historie. Også selvom at de kan bruge det imod ham senere. Og det interessante er så, at den her tillidsfulde attitude kan være enormt smittende. Langsomt begynder den at være med til at forvandle dem omkring ham. Og hvordan de ser på verden. Jeg prøver ikke at sige, at øh, vi skal svare på alle skamemails med den her navitet. Eller være sødmod. Eller jo, men tale med alle telefonsælgere og kaste vores kortnummer ud til højre og venstre. Men jeg tror alligevel, at mange af os skal forholde os mere åbent til andre mennesker. Måske mere ydmygt. Hvor vi har et øje for, hvor vi kan hjælpe i stedet for. Helt tiden at holde øje med, hvor vi kan blive snydt eller ydmyget. Hvis der skal ske fornyelse og genoprettelse i vores by og på jorden, så tror jeg også, vi bliver nødt til at se genoprettelse i vores eget liv. Fra et paradigme af og bedømmelser, til et paradigme, hvor vi ser den sultne og den tørstige, og den fremmede og den nøgne og den syge og den fængslede. Og vi kan selvfølgelig ikke bære alle verdens byrder på vores skuldre, men vi kender en, der kan. Og vi kan måske blive bedre til at holde vores øjne og vores sind åbent for dem, vi møder. Jeg vil jeg være slut med, at bære lige en bøn, en Far, vi takker dig for den genoprettelse, vi med dig har set. Takker dig for, at den må gribe os og træde ind i vores liv og hjælpe os til at... Få øjnene op for den her nye virkelighed, ikke? For vores egen eller for din skyld kunde. Men for alle de mennesker, der har brug for liv og genoprettelse. Her er far, Altien, Aarhus.